0: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tim Sprachnachrichten. Heute wieder im Format, wer ist eigentlich? Und heute habe ich jemand ganz besonderen dabei und zwar gehen, verlassen wir so ein bisschen so diese moderne Schiene und bewegen uns ein bisschen mehr Richtung Tradition. Heute geht es wieder so ein bisschen um Slip Joints, aber das Geile daran ist, wir reden jetzt nicht über irgendwelche Slip Joints von der Stange, sondern Full Customs und dafür habe ich finde ich, den Mann für Full-Custom-Slip-Joints an der Hand. Und das ist der liebe Olli von OW Knives. Moin Olli, ich freue mich riesig, dass wir uns heute hier getroffen
1: haben. Moin, ich freue mich auch, ja.
0: <lacht> genau. Und du bist, du äh, du machst dich, du begibst dich dieses Jahr in deine Selbstständigkeit als Fulltime time knife maker und ähm, fängst dann an, deine Slip-Joints der, auch der breiten Masse, sag ich mal, <lacht> anzubieten und betreibst das dann Vollzeit.
1: Ganz genau, ja, im März werde ich jetzt starten mit der Vollzeit. Mhm. Ähm, ob ich die breite Masse schaffe, weiß ich noch nicht, zeitlich und stückzahlenmäßig. <lacht> ja. ähm, ich bin mit, mein, mit meinen ganzen Einzelanfertigungen und, und kleinen Schnickschnack-Sachen tatsächlich ziemlich glücklich. Ich ja, ähm, cool. muss dann nicht so unbedingt die riesengroße breite Masse haben.
0: Mhm.
1: Aber ja, ab März ist es auf jeden Fall täglich Brot dann. Mhm. Ja, geil.
0: Da freue ich mich drauf.
1: Endlich mal. Das ist...
0: Also, man kann dir ja auch auf ähm, Instagram folgen, ne? unter, ich glaube, ow.knives.official. Ganz genau. Genau. Und da sieht man ja schon, was äh, du für Kunstwerke, was für Kunstwerke deine Werkstatt verlassen. Und da sind ja schon einige richtige Kracher bei. Hm. Und wir haben uns jetzt letztens, als wir uns von der GDC aus mal im Discord getroffen haben und ein bisschen geschnackt haben, da hattest du ja auch ein paar von deinen äh, Werken noch bei dir auf der Homepage. Die Links zum Instagram-Profil und zur Homepage findet ihr natürlich in den Show Notes, wenn ihr euch da mal umgucken wollt. Und da waren dann, glaube ich, welches war das denn noch? Das mit dem roten Mikata und das ja. Titan mit dem Zikonium-Schild.
1: Drei, drei Stück, da ist auch noch ein, noch ein Full Dress drin und ah, ja, ein. Ja, stimmt, das Full -Dress.
0: Dress, genau. Genau, 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 genau. Ja. Hm. Und das sind halt wirklich so Augenweiden, ne? Da kann, das kannte ich mir einfach den ganzen Tag angucken.
1: Den, aber, du kannst es den ganzen Tag Aber,
0: <lacht> aber vielleicht ähm, fangen wir mal so im Ursprung an. Wie hat das so den Weg gefunden dahin, wo du jetzt gerade bist? Wir haben uns ja gerade im Vorhinein schon so ein bisschen darüber unterhalten. Ne? Und mhm. ähm, du meintest, du hast irgendwann angefangen, einfach Messer so umzubauen, weil dich Messer einfach fasziniert haben. Also du hattest noch gar nicht so den krassen Bezug zu diesem ganzen Thema Everyday Carry und so.
1: Nee, gar nicht. Ich habe ganz, ganz damals halt ähm, in irgendeinem Video gesehen, wo Leute halt selber ein Messer für draußen gemacht haben, für den Wald. Mm. Und dann habe ich halt von so einem 10-Euro-Baumarktmesser den orangenen Griff abge abgeschlagen <lacht> und habe mir dann halt ein Stück Holz besorgt und habe da einfach ein Loch reingebohrt, das da reingesteckt okay. und habe mich gefreut. War toll, ja. war was Eigenes. Cool. Und dann habe ich halt ein paar mehr Videos geguckt mm -hmm. und bin irgendwann durch nordisches Handwerk auf die ganzen Teile gekommen und alles und habe angefangen, fertig Kling zu kaufen und ja. Holz und habe dann einfach nur Griffe gemacht erstmal mal. Ähm, war alles cool, war alles spannend. Dann hat man ja so seine YouTube-Videos geguckt. Und dann irgendwann hat man dann durch den ganzen Messer-Videos bei YouTube, habe ich ein schönes, teures Taschenmesser gesehen. Und zwar von Penja das Lenny. Und ah, war ich okay. total verliebt. Und ja. für mich war es gar nicht greifbar. So ein teures Messer, wo ich mir gedacht habe, das geht nicht. Und dann hey, was ich mir gedacht, ging das aber,
0: Messer damals, so preislich? Weißt oh, das, du das war noch? über
1: 1000... Das war dieses Full-T Full von, von Penya und krass. dann aber als, okay. als Custom halt. Ne? Ja. Ähm, fand ich super schick, die Form war super schön. Ist auch geil. Ähm, ja. Und dann habe ich mir gedacht, nee, das geht alles nicht. Das muss man auch irgendwie bauen können. Ja. Und dann habe ich Videos geguckt nach Taschenmessern. Habe ja. ein paar gefunden. Da gab es ein PDF zum runterladen. Habe ich mir gedacht, komm, wie schwer kann das schon sein? Und habe einfach angefangen und habe das aus dem Sägeblatt gemacht noch damals. Ach, krass. Und. Ich hatte keine Ahnung, so gar nicht. Mhm. Das heißt, ich habe damals einfach die Teile ausgeschnitten, bei meiner Mutti in der Werkstatt noch. Ja. Bin nach Hause gefahren, habe zu Hause in der Küche weitergemacht. Ich habe ganz damals in der Küche gearbeitet und habe dann in der Küche äh, weitergemacht. Ja. Und dann hat mein erstes Taschenmesser gar nicht funktioniert, weil ich nicht wusste, dass man Sachen härten muss. Oh. Dann habe ich von vorne angefangen, habe das Ding nochmal gemacht, habe es gehärtet, auch in der Küche, mit so einem mhm. kleinen Brenner und alles. Und dann hat das Taschenmesser immer noch nicht funktioniert, weil ich nicht wusste, dass man anlassen musste. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass ich eine ganze Menge gar nicht weiß. Und dann begann erstmal der ganze Lernprozess, Ja. der ja bis immer noch da ist. Aber man es ist viel Zeit vergangen. Ne? Ja. Ganz genau. Und dann habe ich mein erstes Messer irgendwann fertig gehabt, nach, nach mhm. vier, fünf Anläufen. Das habe ich auch noch tatsächlich. Ja. Und dann ging es los. Ab dann ist es schlimmer geworden.
0: <lacht> schlimmer und besser.
1: Schlimmer und besser. <lacht> die Küche wurde dreckiger, die Maschinen wurden größer. Ja. Gott sei Dank kam nachher das Corona-Jahr, da konnte ich ein bisschen mehr machen. Da bin ich zu meiner, zu meiner Mutti für ein paar Wochen immer gezogen. Ja. Damit ich in der Werkstatt werkeln kann. Ähm, ja. Ist die das denn immer Uni. noch
0: deine Werkstatt, wo du dann da.
1: Nee, nee. Mein, Haupt, mein Hauptpart war tatsächlich damals tatsächlich in der Küche. Ich habe mir das Wochenende immer aufgebaut. Alles mhm. mit Folie abgeklebt, was ging und. Äh, Freundin saß da mit Geräuschen, da Kopfhörern einen Raum weiter ja. und ich habe in der Küche äh, geschliffen, gehärtet und richtig viel Dreck gemacht. Ach krass. Und ähm, irgendwann sind wir umgezogen in, innerhalb von Rostock und dann habe ich halt Verbot gekriegt, in der Wohnung mhm. wieder zu arbeiten und dann habe ich mir eine Werkstatt gemietet. Mhm. Da habe ich schon damals ziemlich Panik geschoben, ob sich das Geld lohnt. <lacht> ähm, ja, habe mir eine kleine Werkstatt gemietet und die habe ich mir ausgebaut. Die habe ich jetzt seit zwei Jahren. Cool. Okay.
0: Also war das für dich mehr so dieses boah, ich habe jetzt Bock, was irgendwie mal was zu verändern und nicht mehr so Bock auf diese Billo-Baumarktgriffe und du hast einfach mal so, einfach mal stumpf angefangen, weil du da Bock drauf hattest. Genau.
1: genau, ich hatte einfach nur Bock drauf, es macht mhm. mir auch unheimlich viel Spaß, Sachen mit meiner Hand zu machen, also, also mit Sach Sachen mit den Händen zu machen. Handwerk, ähm, ja. ja. Ich, ich komme auch aus dem Handwerk, ich habe irgendwann mal einen Unfall gehabt und arbeiten, ist, ne, ähm, ja. und ja, es macht unheimlich viel Freude, mit den Händen was zu machen, es macht unheimlich mm. viel Spaß, wenn du eine Idee hast, die du umsetzen kannst, wo du am Ende des Tages oder am Ende der Woche halt was in der Hand hast, was, mm. was aus deinem Kopf gekommen ist, was du benutzen kannst, was einen Nutzen hat, was vielleicht auch andere nutzen und richtig Freude mit haben, ja. macht halt einfach mehr Spaß, das ist so.
0: Ja, das glaube ich, das, das fühle ich voll. Ich bin ja selber auch Tischler ne? und wenn man dann halt einfach so einen Kundenauftrag hat und dann das einfach abarbeitet und dass dann halt auch Materialien sind, mit die man liebt, ne? Was das, dass es ja. einfach Spaß macht, schon der Herstellungsprozess. Ne? Von der Entwurfsskizze übers Bearbeiten ne? und dann übers Fertigstellen, Zusammenbauen, Verpacken und quasi genau. abliefern. Ne? Wenn jeder einzelne Schritt Spaß macht, dann wird das Produkt ja auch tausend Welten besser.
1: Eben. Ne? Eben.
0: Ja. Und ähm, Also das sieht man ja aber einfach auch, ne? was wie du die Fotos schon machst, ne? wie du dann die wie du die Materialien miteinander kombinierst und sowas, ne, also ähm, wie gesagt, guckt euch einfach mal auf Instagram bei Olli auf dem Profil um, ähm, dann bekommt ihr ganz schnell einen ziemlich guten Eindruck davon, was Olli so auszeichnet und das ist halt schon ähm, ja, das sind halt wirklich, wie ich gerade schon eingangs gesagt habe, wirklich regelrechte Kunstwerke, was du da was da deine Hallen verlässt ne? und ich glaube, hm. das ist auch, jedes Stück da hängt auch immer so ein bisschen Herzblut dran, oder?
1: Ja, jedes Mal. Es fällt mir auch jedes Mal schwer, die Messer wegzugeben. <lacht> wenn es von vornherein ein Auftrag war, dann ist das immer in Ordnung. Aber ja. manchmal bleibt ja ein bisschen was liegen oder man hat einen Euro übrig und dann kaufe ich mir halt irgendwas Tolles ähm, und baue da irgendwas Schönes draus und dann fällt es mir mm. richtig schwer, diese Messer irgendwann abzugeben, weil ich kann sie nicht alle behalten.
0: Mm.
1: Es geht halt einfach nicht. Und ja. sich dann davon trennen, ist wirklich schwierig. Ja. Das
0: glaube ich. Ja, ich kenne das sehr gut von meinem Gesellen, wenn ich das jetzt so mit meinem Gesellenstück vergleiche als Tischler.
1: Das, das, mhm. könnte ich,
0: das, also, nee, das könnte ich das ja. das also könnte ich auch nicht weggeben. Also
1: mein erstes Taschenmesser liegt auch immer noch im Schrank. Das läuft halt überhaupt gar nicht gut, ne aber das ist das weit, weit von dem weg, was man so kennt. Aber <lacht> äh, das würde mich nie verlassen, weil das ist halt das allererste fertige Messer.
0: Ist ja auch in dem Moment auch einfach scheißegal, ob es jetzt richtig gut ist. Wenn ich mein Gesellenstück angucke, dann sind da auch fünf, sechs Sachen bei, die ich jetzt heute anders machen würde. Ja. Ne? Aber man liebt das Ding halt trotzdem. Ja, das hat halt einen ganz, ganz hohen sentimentalen Wert dann in dem Moment. Ja, da ist ja die, die, ja, ich sag mal, die Ausführung eher zweitrangig. Ne? Richtig, richtig. Um ähm, die Gefühle geht's. Ganz genau, ne? um die emotionale Bindung. <lacht> ähm, wie ist denn aus dem Ganzen dann OW entstanden?
1: Ja, ich habe eine ganze Menge Kram halt gebastelt damals ne? mhm. und ich habe damals viel fotografiert, deswegen hat man halt auch nebenbei immer Bilder von allen gemacht, ja. weil das so drin ist und irgendwann fing meine Freundin an, zeig deine Sachen doch, geh doch raus und zeig einfach deine Sachen und dann hat sie mir nämlich irgendwann die Instagram-Seite erstellt Ach, okay, ähm, und cool. sie hat meine ersten Post gemacht. Ich habe immer nur so ein bisschen mhm. aufgekrickelt, was da so rein muss und habe die Bilder fertig gemuschert. Aber ähm, sie hat die ganzen Posts gemacht. Sie macht auch heute noch super viel auf der Seite. Die, die, ja. die ganze Homepage ist quasi von ihr entstanden. Ähm, ja, für den ganzen Online-Auftritt und so. Macht ist deine
0: Freundin das beruflich? So, oder?
1: Nee, gar nicht. Das macht sie nebenbei. Ach, krass cool. Ja, das ist nur zum, zum Runterkommen von ihren Arbeiten. Ach, ähm, geil. geil. Ja, perfekte
0: ja. Kombi, oder nicht?
1: Ja, sehr gut. <lacht> nee, gar, das nimmt super viel Arbeit ab auch.
0: Ja, das glaube ich gerne.
1: Weil ich bin nicht der Instagram-Mensch. Ich komme da mit dem ganzen Story-Kram gar nicht klar. <lacht> äh, bin ich bin froh. Also wenn das Story mal schöner aussieht als normal, dann war es meine Freundin. <lacht> naja, und dann hat sie ja irgendwann gesagt, komm, wir müssen die Sachen zeigen. Dann haben wir die Instagram-Seite fertig gemacht. Ja. Dann haben wir auch eine Facebook-Seite dazu gemacht. Und dann lief das immer so vor sich hin tatsächlich. Ja. Und ähm, ja, Gro größer geworden ist das damals durch Thorsten und Sven am Anfang. Der Thorsten hat damals bei mir ein Taschenmesser gekauft, Lenny. Mhm. Und ab dann ging das vorwärts tatsächlich. Okay. <lacht> weil es einfach mehr wurde, weil es einfach mehr Leute gesehen haben, weil ich ja eine Reichweite nachher dadurch gekriegt habe, die ich vorher nicht hatte. Klar. Mhm.
0: Okay. Und dann ist da quasi, waren das die ersten beiden den du Messer verkauft hast? Oder?
1: Nee, im Umfeld haben schon Leute Messer gekauft bei mir. Also so ein paar Arbeitskollegen zum Beispiel auch, ne? Ja. Als äh, so Unterstützer. Ah, cool. ähm, ja. Aber nachher, also das meiste, ich habe, ich, ich verkaufe es tatsächlich auch aktuell nur noch über Instagram. Das ist so.
0: Ah, okay. Also das, was man dann bei dir auf der Homepage sieht, sind dann, ich sag mal, ähm, wie sagt man das so schön, Makers Choice, also Sachen, die du. Wo ja. du einfach Bock drauf hattest, sie zu bauen und dann auf deine, genau. über deine Homepage quasi
1: vertreibst? Ganz genau. Okay. Das ist dann, was ich mir so gebaut habe, was ich schön fand, was ich einfach machen ja. wollte. Und diese gibt es dann auf meiner Seite zum Kaufen. Ja. Ja.
0: Ähm, jetzt, ich, jetzt bin ich gerade kurz raus gewesen. <lacht> Handy hat gerade geklingelt. diese auch. <lacht> Nein, also ähm, wie, wie entwickelt sich das denn jetzt? Also wie hat es... Also, Du hast dann jetzt irgendwann die Messer an Thorsten und an Sven vertrieben. Dadurch hast, hast du dann ja auch mehr Reichweite, mehr Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit bekommen von dem Ganzen drumherum. Ja, ähm, ganz genau. War das quasi so der Startpunkt, wo du gesagt hast, so, boah, da könnte ich ja eigentlich auch einen Namen draus machen?
1: Na, Oder war das Oven, schon eher? Oven Knives hatten wir, glaube ich, schon immer dran stehen. Also von ah, Anfang okay. an, weil, okay. weil auch super einfallslos halt, ne? Ähm, ja. Nimmt dann halt einfach die Anfangsbuchstaben vom Namen, macht da halt Knives hinter und dann ist das Ding fertig. <lacht> ähm, voll, ja, ähm, da stand da schon lange dran, ne, tatsächlich, aber so mit der Zeit wird da halt die Marke draus, tatsächlich.
0: Mhm. Also Durch die
1: Menge auch, ne?
0: Ja, klar. Ja, und mittlerweile, ähm, also gefühlt war das bei mir so, aber das liegt wahrscheinlich auch einfach an der Community. Das, also ich könnte mir jetzt kein, kein ja wie sag ich das, kein, kein EDC mehr vorstellen, ohne dass du, also hier in Deutschland, ohne dass du ein Bestandteil davon bist. Na, mhm. Ich habe ja auch während Corona angefangen mit dem ganzen EDC-Gerödel und so, ne, kurz mhm. vorher, glaube ich. Und ähm, seitdem ist dein Name auch schon immer mal wieder gefallen und jetzt, ich glaube, vor allen Dingen in den letzten zwei Jahren sehr sehr verhäuft.
1: Ne? Weil es in den letzten zwei Jahren stark gewachsen ist bei mir. Ne? Mm. Ich habe wie gesagt vorher, da ich ja immer nur in der, Kü in der Küche arbeiten konnte und ich ja. nicht, 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 nicht so viel Zeit habe, ähm, ist das echt ja. schwierig gewesen, was zu machen. In den letzten zwei Jahren, ich habe halt die Werkstatt angemietet und ich bin wirklich jede, jeden freien Tag bin ich in der Werkstatt. Ich ne? mm. bin halt ja Vollzeit selbstständig, äh, Vollzeit tätig und bin fünf Tage die Woche arbeiten, wir alle anderen auch und dann bin ich aber an meinem freien Tag und an meinem Sonntag in der Werkstatt und wenn es kritisch ist, dann bin ich auch nach der Arbeit in der Werkstatt und dadurch ähm, habe ich einfach mehr geschafft, konnte ja. mehr Leuten was geben und dann ist das natürlich äh, noch größer geworden in der Zeit.
0: Ja, ja klar. Ist das denn ähm, für dich, wir haben ja, wie gesagt, schon wie vorhin schon gesagt, am Anfang noch schon ein bisschen, vor der Aufnahme schon ein bisschen miteinander gequatscht hier hm. und da hast du ja gesagt, dass EDC eigentlich so gar nicht so dein Thema ist. Also du bist da sehr, sehr minimalistisch unterwegs.
1: Ja. EDC ist gar nicht so mein großes Thema. Ich habe mhm. immer gerne Messer gesammelt, als Kind schon gerne Messer haben wollen und gekauft und alles. Mhm. Ähm, EDC ist gar nicht so mein Riesending. Tatsächlich habe ich seit, ich glaube, einem halben Jahr oder so, seit ich habe vom Ole die Pouch bekommen damals, ähm, da habe ich eine Lampe, eine Pinzette und ein Messer drin. Ne? Äh, okay. Fertig, mehr EDC besitze ich nicht. Und wenn es mal ganz <lacht> wild wird, dann nehme ich diese Tasche mit. Ähm, da sind auch noch mal E-Books drin und ein Zettel und, und ein Stiftchen, ja. Aber ansonsten bin ich immer nur Handy, Schlüssel, Messer. Mehr gibt es bei mir nicht.
0: Hm, aber das ist ja auch schon EDC, ne?
1: Ja, ja, naja, klar. Man <lacht> nimmt es halt jeden Tag mit, ne?
0: Ja. Also, ähm, aber dann schaffen es auch nur deine Eigenkreationen in die Hosentasche, was Messer angeht? Oder hast du auch anderen Kram?
1: Tatsächlich habe ich äh, alles andere mit, nur meine Messer nicht. Die Messer, die ich okay. meistens für mich behalte, sind meistens irgendwelche Prototypen oder Sachen, die halt okay. nicht so super gut geworden sind, die mhm. ich dann nicht verkaufen möchte. Mhm. Andere Sachen bleiben halt liegen für den Verkauf oder ja. sind halt verkauft, ähm, weil Kundenaufträge nehme ich nicht mit, ist klar. Meine eigenen Sachen nehme ich gerne mal mit. Ich habe halt Spaß an den Messern, gar keine Frage. Aber die mhm. Blenden halt leider als Vitrinenstück oft liegen für den Fall, dass es einer haben möchte. Ah, okay. Ne? okay. Und dann, ich sammle ja auch Messer, es ist ja nicht so, dass ich keine anderen Messer besitze, außer meine. <lacht> <lacht> ähm, also Auswand bist du auch komplett im,
0: im messer Kaninchenbau
1: gelandet? Ja. ja, auf jeden Fall. Mit, ja. Die falschen, Leute, die falschen Leute, die falschen Leute, Erwachsenengeld, was willst du machen?
0: <lacht> <lacht> ja, das ist das, das leidige Thema, ne? <lacht> mm -hmm. <lacht> um, ist das denn, also, dass ich, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist dieses ganze Bauen und Machen und Tun ähm, einfach immer schon ein Hobby von dir gewesen, ne? Also das es ist einfach ein, so ja. als Stressabbau auch, ne? Als Distanz zum Alltag ja, quasi.
1: Ganz genau. Es ist, es ist ein super Ausgleich erstmal. Mhm. Ähm. Wie gesagt, das macht mir auch einfach Spaß. es macht mir auch Spaß, alleine zu entscheiden, was, was, was geht und was nicht. Mhm. Um, und sich einfach mal rumzuprobieren oder halt auch mal vor, vor Problemen zu stehen, wo du alleine eine Lösung für finden musst. Mhm. Weil es ist ja in der, in die Messer-Community ist es bei Riesen groß, aber es ist gar nicht mhm. mal so einfach, bei speziellen Problemen irgendwelche Leute an der Hand zu haben, die du fragen kannst. Mhm. habe ich so das Gefühl, mhm. ja, dass man mal so ein bisschen auch allein, sich allein gestellt.
0: Das ist dann viel auch einfach so rumprobieren und Fehlerquellenanalyse. Ja, so, ne? ja,
1: nur. Das ist ganz selten jemanden fragen halt. Es gibt ein paar gute auch tatsächlich. Ich bin viel mit Ole im Kontakt auch ähm, mhm. ständig wegen allen Kram. Ich ähm, ja. Der Rest ist ist schwer tatsächlich.
0: Ist das denn für dich immer noch Hobby oder ist das mittlerweile auch schon hat das immer noch diesen Hobbygeschmack, aber ist auch schon sehr ich sag mal mh,
1: sehr jobmäßig geworden? Es ist schon sehr jobmäßig geworden, weil es halt auch immer mehr wird. Ne? Die ganze Organisation, es ist ja nicht nur, dass ich in der Werkstatt stehe und halt irgendwas drauf losbasteln kann. Ja, ähm, die ganze Organisation dahinter ist eben halt auch wesentlich größer. Ne? Man muss ja die ja. ganzen Kontakte halten und den ganzen Schreibkram im Hintergrund und alles. Ja. Ähm, es ist aber immer noch richtig gut Hobby für mich, weil ich halt zwischendurch immer meine eigenen Sachen mache. Ich habe halt okay. die Aufträge. Ich mache aber auch meine eigenen Sachen, muss ich aber auch ja. machen, damit mein Kopf ein bisschen frei bleibt, damit ja. das nicht kippt. Mit das ist jetzt äh, 100% Prozent nur das und du musst das fertig haben. Ansonsten geht es nicht anders. Das mm. darf nicht sein, Ja. damit ich. Äh, ja.
0: Aber das ist doch das. Das ist doch dann genau die richtige Mischung, oder? Also ja, so ja. dieses. Ähm, okay, jetzt habe ich jemanden, der sagt mir, was er haben will, und dann baue ich ihm das. Ja. Und dann bin ich hab, hast du aber auch so deine Momente, wo du einfach so sagst so, Boah, Jungs, wie ist was Jetzt hau ich mal richtig auf die Kacke. <lacht> Und Ganz dann genau. machst du einfach was, worauf du richtig Bock hast. Ganz genau. Dann ist ja das, das Full Dress was ja auch gerade auf deiner Homepage, glaube ich, noch zu finden ist, mhm. ähm, dann ist das ja auch so eine Eigenkreation gewesen von, oder habe ich jetzt einfach Bock drauf?
1: Habe ich einfach Bock drauf gehabt. Cool. Habe ich schon einmal gebaut, hat, mich, hat mir unheimlich gut gefallen. Mhm. Ähm, das Ding ist dann ja weggegangen. Und da habe ich mir gedacht, ich, ich, ich brauche sowas für mich alleine, dass, ja. wenn mich irgendeiner draußen fragt, hey, du machst Messe, hast du was zum Zeigen, dann kannst du sowas zeigen. <lacht> dann kann das eine volle Ritte sein. <lacht> äh, und deswegen habe ich gesagt, ich brauche ja. sowas einfach nochmal.
0: Ja. ja. Cool. Ja, das ist, das stelle ich mir so spannend vor, ne? Ähm, also als Tischler kommt man ja in diesen Genuss weniger. Ne? Wenn man dann in der Werkstatt steht und fertigt, ne, dann sind das ja zu 99 Prozent Kundenaufträge, ne? Und mhm. das, was man dann für sich selber macht, machst du halt nicht in der Arbeitszeit, ne? Sondern halt dann nach der Arbeitszeit oder davor, je nachdem, wie verrückt man drauf ist, ne? ähm, Aber das sind dann ja auch meistens so Sachen wie, ey, scheiße, mein, irgendwas stimmt in meiner Küche nicht, ne? Muss mhm. ich mal irgendwas austauschen oder so. Ne? Und dann aber so auch sagen zu können: so, hey, jetzt habe ich gerade mal Bock, das und das zu machen, um das dann auch als Produkt anbieten zu können, ist halt schon ziemlich cool, oder?
1: Ja, ganz genau. Das macht schon, macht echt Freude.
0: Das glaube ich gerne. Ähm, du bietest ja, also dein von deiner Produktpalette sind ja die Slipjoints, dein, dein Anker, also das, worauf sich alles aufbaut, oder?
1: Ja, also Slipjoints ist mein Hauptding. Ich baue halt gerne einfach Sachen, die ich auch benutze. Ne? Mhm. Ich, ich, ich muss halt keine. Keine, keine Ahnung, Schwerter machen, wo ich null Nutzen für habe. <lacht> ne? ähm, ja. Ich habe schon das ein oder andere Küchenmesser gemacht. Ich mache gerne ein Bushcraft oder ein Schnitzmesser auch mal, wobei die meistens auch nur entstehen, weil ich eins will, ähm, wenn ich mhm. mit dem Hund rausgehe. Ja. Aber ansonsten mache ich halt tatsächlich einfach Sachen, die mir Spaß machen. Wenn der Kunde natürlich irgendeinen Wunsch hat, kriegt er das. habe ich gar keine, mhm. gar keine Schmerzen mit. Aber das meiste entsteht tatsächlich, weil ich es haben will, weil es in meinem Kopf so ist.
0: Ne?
1: Mhm. Ich mache neben den Slip Joints auch neu angefangen Stifte, ähm, ah ja,
0: stimmt, genau, genau. Ja. Das ist
1: auch einfach nur, weil ich Bock drauf habe, weil ich, ich brauchte eine Drehbank für ein paar spezielle Sachen. Und dann habe ich überlegt, komm, was machst du zum Üben? Und mein erstes Ding an der Drehbank war halt ein Stift. So, ja. und der war halt schlecht. Dann habe ich noch, <lacht> noch vier weitere schlechte gemacht. Und dann äh, habe ich einen guten gemacht. Und dann habe ich nämlich zu meinem Full Dress Lenny äh, noch einen Full Dress-Stift gemacht. Das weil, ist ja, Full -Dress ja, weil nur das Messer alleine sieht ja doof aus.
0: Ja, jetzt brauchst du auch noch alles andere in Full Alter, ah, ja, du bist ja dein, dein Gewinn jetzt gerade, dass du halt nicht ganz so krass unterwegs bist. Ne? <lacht>
1: <lacht> Gott sei Dank nehme ich nicht viel mit, ja. ja. Mhm.
0: Also, ja. Ähm, wenn man so auf deiner Homepage schaut, dann bietest du ja ganz viele unterschiedliche Pattern an. Ja, das sind ja aber alles auch eher traditionelle Pattern, ne?
1: Das meiste davon, ja.
0: Ähm, du hast ja auch schon eigene, glaube ich, darunter, ne? Eigene genau. ähm, eigen, das meiste, also Eigene. Eigene
1: Eigenkreationen. <lacht> richtig, das meiste sind halt traditionelle Messer und die kommen fast alle vom Toni wose Der mhm. hat damals seine ganzen Pattern immer freigeteilt. Deswegen siehst du die auch überall in der Welt, weil die jeder nachbaut. Ja, ähm, ja. einiges habe ich abgeändert. Oder umgeändert, wie ich es halt einfach schöner finde auch tatsächlich. Und dann gibt es da halt diese tausend ja. Varianten, sag ich mal. Du hast ja zum
0: ja. Beispiel aus dem, aus dem Trapper-Design hast du ja dieses curve Trapper gemacht, ne? Ja. ja Dass du diesen, diesen schönen Bogen drin hast. Aber was hast du denn da noch? Straight Trapper. Du hast halt selber auch schon sehr viel so einfach mal so selber versucht und was ja auch einfach optisch man, wenn man jetzt auf die Homepage geht und dann unter Modelle guckt, dann hast du ja immer so schön dieses ähm, die weiße Grundform, also weiß aufgelegt, die Form von dem, von dem entsprechenden Modell, dass man mhm. sich das halt auch direkt gut vorstellen kann. Ne? Ähm, da bist du dann auch komplett flexibel in, den, in der Größe der Ausführung?
1: Ja, komplett. Ich habe schon ein paar, paar gute Jungs gehabt, die haben zu mir gesagt, schreib doch mal Größen ran, wie groß deine Messer sind. Ich habe aber auch, wenn du auf meine Seite gehst, hinten bei Bestellung, habe ja so Grundfragen, die ich so beantwortet brauche, wenn, wenn einer was bei mir bestellen will und Frage 2 ja. ist eben halt nach der Größe. Ich baue dir halt jedes Messer exakt so, wie du möchtest. Du kannst auch ein kleines und groß haben und umgekehrt und du kannst es auch so mhm. groß haben, dass es überhaupt gar nichts sinnvoll ist. <lacht> <lacht> es ist mir eigentlich völlig egal. Es ist alles frei wählbar. Mhm. Was ich so an Stähle und so auch stehen habe auf der Seite, ist alles immer nur ein Richtwert. Ne? Das ist nicht in Stein gemeißelt. Das ist bei mir alles frei, frei machbar. Wenn ich es kaufen kann, können wir es machen.
0: Also wirklich ne, nicht einfach, das habe ich ja anfangs auch schon gesagt, das ist jetzt kein Slipjoint von der Stange, sondern vom, von, dem, von der Messerklingenspitze bis zum, bis zum Arsch vom Messer, sag ich mal. Wirklich komplett, full,
1: custom. Ganz genau. Du kannst auch eigene, eigene Änderungen haben. Ne? Ich habe auch Kunden gehabt, die haben mir einfach ein Design geschickt und wollten das haben. So. Mhm. Das geht auch, wenn man jetzt irgendwie selber eine Vorstellung hat oder so, setze ich auch um, solange wie das machbar ist.
0: Das, was mich daran so fasziniert ist, dass man so ein, ähm, ja, so ein traditionelles Design hat und dann kannst du da wirklich so Materialien miteinander kombinieren, wie es eigentlich so auf dem Markt nicht zu finden ist. Jetzt haben wir natürlich mhm. sowas wie Jack Wolf Knives, ne, der auch tradition traditionelle Slip Joints anbietet mit ein bisschen moderneren Materialien. Aber das, was du machst, geht ja noch mal so diese drei, vier, fünf, sechs Stufen höher.
1: Mhm. Ja.
0: Weil wenn ich eins von Jack Wolf nehme, dann bin ich in der Größe fest und habe dann vier, 5, 6 Materialien, die ich auswählen kann. Jetzt kann ich aber zu dir gehen und sagen, guck mal, ich möchte den Klingenstahl, ich will das, das, das Material ne, und dann. Kann man dir auch bestimmt die Frage stellen, so hey, sag mal, was wird sich denn da noch gut zu ergänzen?
1: Natürlich, kann man auch. Was mich damals immer, also ich, ich, ich sammle ja auch Messer, ne? warum ich nämlich die ganze Spielerei mache mit dem, du kannst bei mir alles frei wählen, kommt auch einfach daher, ähm, immer wenn ich ein Messer gekauft habe, irgendwas passt immer nicht entweder ist die Feder zu stramm, zu weich, das Ding ist zu groß, zu klein, ja. nicht dünn geschliffen oder was auch immer oder das die, also oder Abstriche im Material, ich möchte auch keinen Abstrich machen. Mhm. Wenn ich schon ein Messer baue als Auftrag, möchte ich keinen Abstrich machen. Das ist ja. einfach so. Wenn du damals als Tischler eine Küche baust oder was weiß ich nicht, dann Klar. und der Kunde will vier Schränke haben, dann machst du vier Schränke und nicht drei. So. Und ja. So ist es bei meinem Messer halt auch. Ne? Und deswegen finde ich das mit diesem Full Custom so schön, dass du wirklich sagen kannst, ich will das so und so haben, dass du wirklich auf nichts verzichten musst.
0: Ja, ja eben. Ne? Das, das ist halt das Ding. Das ist halt auch das Geile. Ne? Das macht dir halt mehr Spaß. Oder? Ja. Und ähm, dem, dem Kunden ja im Endeffekt auch. Ne? Weil ja. der ganz genau das bekommt, wo der richtig Bock drauf hat.
1: Ich möchte nämlich nicht fünfmal das Gleiche machen. Ich möchte aber auch nicht, dass der andere auf irgendwas verzichten muss. Ja. Und nicht, dass du nachher am Ende halt ein Messer wieder noch ein Messer im Schrank stehen hast, was doch nicht ganz mhm. so ist, wie du es haben hättest wollen.
0: Ja. Wir haben jetzt gerade ähm, schon drüber gesprochen, beziehungsweise wir, du vielmehr. Du hast ja gerade schon gesagt, du bietest neben den Slipjoints ähm, auch noch Küchenmesser und Stifte an. Ja. Da handhabt sich das genauso, oder? Also ganz dieses, genauso. dieses Full Custom, das zieht sich komplett durch deine Produktpalette.
1: Ja, ich, ich, ich fertige ja auch alles alleine. Bei mir gibt es ja keine Fertigteile. Bei ja. mir kommt nichts vorgeschnitten, nichts gestanzt, gar nichts. Ich kaufe immer nur Rohmaterial und mache alles selber. Ich hätte auch alles alleine. Und deswegen bin ich da auch komplett frei mit dem, was es am Ende werden soll.
0: Das ist ja dann auch viel Freiheit, ne?
1: Ja, brauche ich auch, sonst werde ich verrückt.
0: Hast du, da, <lacht> hast du da so eine, ich sag mal, man hat ja immer so das kenne ich als Tischler auch, ne? man hat so diesen Traumkunden, ne? der so ja. zu einem kommt und sagt so, hey, Kollege, ich brauche ne, brauch einen Küchentisch, ne? die und die Vorstellung habe ich, mach mal. Das wäre so, wär so mein Traum, ne? der einfach sagt so, guck mal, ich will das und das haben in den und den Größen und dann gib ihm einfach. Mhm. Ist, das, ist das, bei, Reflektiert sich das bei dir? oder? Ja,
1: passiert ja. tatsächlich mittlerweile öfter, als man denkt. Ja, cool, ähm, geil. Wo Kunden sagen, hier, das ist so eine XY, bau mir irgendwas, ich vertraue dir da, das klappt schon. Cool. Ähm, oder die halt sagen, so ganz utopische Vorstellungen mhm. äh, vom Material her über Mammut und, und alles Mögliche, wo ich mir denke, kann ich mir äh, nicht mehr das Material leisten eigentlich. <lacht> und dann freut man <lacht> sich, dass man halt mal so was richtig, richtig Teures, Absurdes ja. bauen kann, weil man es selber nicht könnte, halt alleine.
0: Aber vor allen Dingen sowas Exotisches, ne? Richtig. Das ist, das ist schon ziemlich cool. Und das, das ist dann auch das, wo es am meisten Spaß macht einfach. Ne? Exakt. So, so von Handwerker zu Handwerker. <lacht>
1: das ist so. Wenn das Material schon teuer ist, dann macht es Freude.
0: Ja, eben. Ne? Also, ja, also wenn das Material, wenn man das sonst nicht in, die Hand, in der Hand hat. Ne? Ich habe zum ja. Beispiel ähm, in, in meiner Ausbildung, oh. ähm, habe ich mal mit, mein Chef hat das Whitewood genannt. Ich kann jetzt nicht genau sagen, ob es wirklich so heißt. Das ist halt wirklich einfach so, Schneeweißes Holz und das hat dann so grüne Maserungsanteile da drin, mhm. ja, und das Grün, das dunkelt dann halt irgendwann, das bleicht dann irgendwann aus in so ein leichtes beigebraun, ne mhm. ja? und das ist mega feinporig, aber super leicht und damit, das war auch wirklich so ein Ding, das war halt nicht teuer, aber das hat Sau Bock gemacht, damit zu arbeiten, weil man da so viel rausarbeiten, also rausarbeiten konnte, weil es halt so feinporig war, ne? du konntest da ja. richtig feine Sachen raus raus Fräsen ohne, dass hier sofort irgendwelche Splitter entgegengeflogen sind, wie bei zum Beispiel bei Eiche oder so. Ne? Mhm. Und das sind dann halt auch so Dinge. Also bei mir ist es halt einfach so: Es muss nicht teuer sein, aber wenn es dann halt irgendwie mal was Exotisches ist. Ne? Wir haben auch mal eine Terrasse gebaut aus irgendeinem Tropenholz. Das war so fest gewachsen und so schwer, dass einfach die Säge stehen geblieben beim Zuschneiden, ne? weil das Holz mhm. sich so fest zusammengezogen hat, dass einfach die Säge pff, das Sägeblatt ja. einfach gar nicht mehr gedreht hat. Ne? Und das, das ich meine, ist dann in dem Moment scheiße, ne? <lacht> das ist ja dann auch irgendwo ein gewisses Arbeitsrisiko, <lacht> dann das, das Ding da wieder vernünftig rauszukriegen. Ähm, aber das macht trotzdem halt in dem Moment einfach Spaß.
1: Ja, man hat einfach mal Sachen in der Hand, die du sonst normal. Genau. Einige Sachen kommst du auch gar nicht drauf.
0: Ja, also, das ist so. Das ist schon ziemlich cool. Mhm. Ähm, was mich jetzt selber noch so interessiert, so aus persönlichem Interesse tatsächlich. Ähm, du hast bei den Messern, die du ähm, verfügbar hast, gibst du immer die Federspang F Federspannung mit an. Ja. ja? Ähm, 400 Gramm, 700 Gramm. Wie misst du das? Drückst du das einfach du. Wie, wie bei auch, Thiel in Thiel ja. auf die Waage und guckst dann, bei wie viel Gramm das einklappt? Oder?
1: Ja, ganz genau.
0: Ah, okay, okay. okay.
1: Ganz genau so mache ich das.
0: Das, das machen aber auch nicht viele, ne?
1: Nee, ich habe aber auch nicht schon das heißt, also nicht ich, bin, ich bin Fan halt auch von einer, von einer strammen Feder, ich habe aber mhm. mittlerweile jetzt in den letzten Jahren gemerkt, meine Kunden nicht immer. Also es gibt Leute, die sagen, stramme Feder super cool, es gibt auch Leute, die sagen, auf gar keinen Fall. Ähm, ja, das ist eine reine Geschmackssache und was du mit dem Messer am Ende ja. machst, weil wenn du mit dem Messer im Wald bist, dann ist eine stramme Feder cool. Wenn du mit deinem Messer nur einen Brief oder einen Apfel aufmachst, dann brauchst du es einfach nicht, ne? Bei so, einem, bei so einem Gentleman Folder zum Beispiel ist es Quatsch, da musst du nicht zwei Kilo Feder haben.
0: Nein, ja. Wahrscheinlich nicht. Macht das Messer ja mehr, holt das Messer ja mehr Aufmerksamkeit durch das Aufmachen ran, als genau. durch die Materialien,
1: die da verbaut sind. Ne? Ganz genau. Mittlerweile kriegt meine Freundin alle meine Taschenmesser in die Hand gedrückt, die muss die immer zumachen. Und ja. wenn sie das ohne Augenzwinkern schafft, ohne Angst zu haben, dann weiß ich, das okay. Ah, okay. ist okay. Ansonsten ist es zu fest.
0: Schöner Indikator, ne?
1: Ja. Ich selber merke das nicht, weil ich finde es cool halt. Ich weiß, was auf mich zukommt, wenn ich es klappe, aber äh, mm. ja, Leute, die es nicht kennen, gar nicht.
0: Ähm, wo nimmst du deine Inspiration her?
1: Mittlerweile einfach aus dem Internet. Also so wie ganz am Anfang tatsächlich auch. Ne? Also das, was ich irgendwie sehe, ich baue oft Sachen, die mir einfach gefallen, auch so vom Materialkombis her. Ähm, ja. Das ist, wenn, was ich sehe, was mir gefällt versuche ich zu machen, was sich umsetzen lässt.
0: Also kannst ich. du nicht sagen, so der Designer, das Modell nee. oder so? Also so Lennys
1: Clip, ganz klar, hat mich hat mich super stark geprägt, gar keine Frage. Fühle voll. <lacht> das, das Ding kommt halt vom, vom Tony, das ist ein super, ein mega Messer. Ähm, ohne Zweifel. Die, die, die meisten Tony-Bose-Sachen tatsächlich mhm. haben, mich, haben mich stark geprägt. Das, das, das Trapper, ähm, das Wayback, das Zulu. Das Lenny, das sind ja so die Basic-Dinger, die kommen ja. nun mal von ihm, die sind von da. Ja.
0: Aber das sind auch, glaube ich, einfach so Meilensteine in den Messerdesigns, oder? Kann man das so sagen? Ja. ja Weil das so sind ja wirklich einfach, die
1: funktionieren rund um die Uhr. Ja. Das, das Lenny's Clip ist ein Farmer-Messer. Für die, die das nicht wissen, das hat der Bose mal für seinen Freund gebaut, der hat einfach Lenny heißt. Und der wollte einfach ein Messer haben, das er auf seiner Farm benutzen kann. Ach, geil. Cool. Und deswegen heißt das Ding Lenny's Clip, weil Clip ist die Klingenform und Lenny ist der Typ.
0: Jetzt, ergi jetzt ergibt alles auf einmal einen Sinn. <lacht> ich habe mich schon immer gefragt, so äh, woher kommt dieses Lenny eigentlich? Aber gut, jetzt äh, ja. danke dafür, ich habe wieder was gelernt. <lacht> ähm, hast du so persönlich ein absolutes Highlight aus dem, was du bis jetzt so gebaut hast?
1: Die letzten beiden Lennys tatsächlich mit dem Damast und Full Titan, was auf meiner Seite ist, und das Full Dress. Die sind beide.
0: Also die, die drei jetzt, die man jetzt auf ja. deiner auf der Seite sieht?
1: Ja. Prinzipielles, also prinzipiell ist meistens immer mein letztes Messer, mein persönliches Highlight, weil da die letzte Liebe drin mhm. steckt, der letzte Handschliff, das hat man als letztes in der Hand gehabt und dann ist da immer irgendwas Tolles, Neues an dem Messer, was man persönlich super gerne mag. Ja. Ähm, ich ich mein aktuelles Liebling, was ich jeden Tag in der Hand habe, ist mein letztes Küchenmesser, was ich gemacht habe tatsächlich. Einfach, weil ich okay. den damals so schön finde. Mhm. Deswegen, das schwankt auch stark. Ich habe jetzt keins liegen, wo ich sage, das ist er für immer und ewig. Das ist mit dem nächsten Neuen eigentlich schon wieder vorbei.
0: Aber dann steckt also in dem Neuen stecken dann ja, wie du gerade schon gesagt hast, ne? so der, das aktuellste Fünkchen Liebe und so. Aber wahrscheinlich auch so die aktuellsten neuen Erkenntnisse.
1: Ja, definitiv. Gefühlt werde ich nach jedem Messer besser. Habe ich ja. heute noch, das Gefühl. Also ich baue irgendwas und freue mich von wegen, dass irgendwas besser geklappt hat oder schneller ging als sonst, als vorher. Mhm. Und dann freue ich mich jedes Mal wieder neu. Ja. Aber,
0: da, aber das ist ja dann auch wieder so ein Moment, ne, Der Selbsterkenntnis, oder? So, boah, geil. Ja. Wieder, was wieder was gelernt, wieder was geschafft. So, und dann, mhm. ja, das, also ich kann das, ich kann, ne, so als Handwerker kann ich das halt voll gut nachvollziehen, was du gerade sagst. Ne?
1: Du, du, du kannst halt Sachen 100 mal gemacht haben und beim ersten ja. Mal fühlt es sich einfach anders an. Genau. Weil es vielleicht schneller ging oder einfacher von der Hand ging oder was auch ja. immer.
0: Oder du hast mhm. irgendwie so, ein, so einen Kniff gelernt, ne, so dir einfach selber beigebracht, wo du, ey, warte mal, ich könnte ja jetzt mal versuchen, das Loch anders zu bohren, als ich es sonst gemacht habe, aber auf einmal, hey, ist ja viel geiler so.
1: Ja, zum ja. Beispiel, ja.
0: Sehr geil. Ähm. Wenn wir, äh, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass du ähm, deine ganzen eigenen Sachen, also die du selber baust, nicht mitnimmst.
1: Selten, ja? super selten, ja.
0: Ah ja, okay, okay. Ich wollte nämlich gerade fragen, gibt es da Ausnahmen?
1: <lacht> ja. Ich habe ein Taschenmesser, das wollte ich unbedingt haben. Das ist äh, ein Kingstahl-Rex. Das ist einfach nur was Besonderes, weil Rex halt mhm. ultra hart ist, ultra schneidfreudig. Ähm, das ist ein Ding, das habe ich richtig, richtig gerne mit tatsächlich. Ja. Ähm, den Rest habe ich eigentlich nur einstecken zum zeigen, wenn ich weiß, ich bin irgendwo unter Leuten dass man die Chance hat, die Möglichkeit ansonsten bleibt es fast immer zu Hause
0: hm. Hast du so einen persönlichen Traum von, was du gerne nochmal verarbeiten würdest?
1: Gar nicht, ich kann es dir nicht sagen ich verarbeite ja auch alles mögliche, ich habe hm. Mammut halt verarbeitet, ich habe schöne Damaststähle da mittlerweile ähm, ich habe Zirkuti verarbeitet, da hatte ich immer mega Bock drauf, weil ich es super schick finde. Ähm, ja, Timaskus ist halt auch da. Witzigerweise habe ich nach, nach, nach dinosaurier Dinosaurierzähnen geguckt. Ich weiß, es ist super doof, aber es gibt vom Spinosaurus halt Zähne, da habe ich überlegt, um fix draus zu machen halt. Ähm, ja, Fossilien sind halt cool. Ja,
0: auf Meteorit hätte ich
1: noch mal Bock. So, ja. so, eine so eine Meteoritscheibe irgendwie als Inlay oder sowas. Aber die Liste ist da gar nicht so lang. Oder ich weiß es halt einfach nicht.
0: Ich, ja. Was ich jetzt, ähm, als ich letztens mich mit dem Sven von Messerdepot unterhalten habe mhm. ähm, und er mir so, er dann auch von Arno Bernard erzählt hat, die mhm. haben ja auch so ganz viele wilde, unterschiedliche Inlays in ihren Messern. Mhm. Dann ähm, hat er mir erzählt von ähm, den Bowlingkugeln, die die dann quasi auftrennen ja. und das als Inlay benutzen.
1: Ja, super schön. Das, das, das ist äh, auch geil, oder? Rugby Carter oder so. Schwer ja. zu finden, tatsächlich. Da hat ja immer mal ein gutes Händchen. Mhm. Hab ich auch ne, also cool. eine Bowlingkugel aus Mikata ist nicht normal. Ja, okay. Die hat halt, die hat halt irgendeinen Gummikern und irgendeine Gummischicht halt. Ne? Ja. Deswegen ist das gar nicht so normal, aus Mikata eine zu finden.
0: Also mhm. wärst du jetzt auch voll bereit dafür, wenn, der, wenn ein Kunde auf dich zukommt und dir sagst, pass auf, ich habe die und die Materialien, ich schicke dir die Sachen rüber und du baust mir ein geiles Messer daraus?
1: Ja, habe ich gar kein Problem mit tatsächlich. Ich habe auch schon mal Mikata bekommen. Vom, vom, vom Thomas, das musst du auch unbedingt sein für einen Kunden. Ähm, <lacht> ja. also mhm. So wie man will. Wenn es geht, geht es. Beim Mammut mache ich es zum Beispiel so, ich bestelle meinen Mammut halt auf einer Internetseite, wie jeder normale Mensch und äh, dann lasse ich den Kunden durchgucken und sage, hier, such dir genau das Stück aus, was du haben willst und das nehmen wir dann. Mhm. Dann gibt es ja keinen drumherum. Dann hast du auch die Form und die Farbe, wie du es halt möchtest. Ne? So wie beim Holz, mhm. wenn es geht. Ja. Ich verbaue selten Holz, wenn eigentlich nur Ironwood weil es halt hart genug ist. Ja. Alle anderen Hölzer machen mir da wenig Spaß. Und dann, ja.
0: Es ist auch immer, also Holz am Messer ist halt auch immer schwer, ne? weil wenn das nicht stabilisiert ist, dann geht sie halt auch schno, voll schnell flöten.
1: Ja, das Holz arbeitet halt, ne? Kennst ja, du ja. ja? Und ich ja. sag mal, wenn diese Holzscheibe halt so super klein ist, die arbeitet trotzdem. Und ja. dann, ich bin da, also vom Holz bin ich nicht mehr so der Superfan. Lieber ein schönes Mikata, oder halt ein Liebe, ne? Ja, Mikata geht richtig gut. Was ich Mikata in den letzten Monaten geguckt habe, ist der Wahnsinn.
0: <lacht> ja, Mikata ist aber auch, bei Mikata finde ich das so schön, dass das ist halt immer ein warmes, ein warmes Material. Ne? Ja. Und dann kombiniert mit einem kalten Material, ne, warm und kalt, ist halt, er ist, weiß ich nicht, ist halt einfach cool. Können, kann der ein oder andere vielleicht nicht ganz nachvollziehen, weil die Vorzüge ganz woanders liegen. Aber diese Kombi halt, ähm, macht halt einfach immer mega Spaß. Ne?
1: Ja, es ist hübsch. Es ist einfach zu verarbeiten tatsächlich. Es mm. muss nicht super teuer sein. Es gibt auch schöne Mikatas, die gefühlt nichts kosten. <lacht> ne? Ja, also,
0: ähm, wie ihr jetzt gerade schon gehört habt, ne, wenn ihr Bock habt auf ein richtig cooles Custom- und eure Bowling, alte Bowlingkugel aus dem Bowlingverein oder eure alte Kegelkugel aus dem Kegelverein noch übrig habt, hat <lacht> der Olli da bestimmt auch mal Bock drauf, euch ein geiles Messer daraus zu bauen. Ähm, jeden Fall. Ist das alles, was du was jetzt gerade so, ja ich sag mal so kurz davor ist auch dein den persönlichen Höhepunkt eher irgendwie zu erreichen mit der Voll Vollzeit Selbstständigkeit, ne? Ähm, ist das so für dich auch ein, ein wahr Traum irgendwie?
1: Das ist, ich habe da heute auf, auf wegen der Vorbereitung schon mit meiner Freundin drüber gesprochen,
0: ja.
1: das war nie wirklich ein Traum. Ich habe ja, okay. ich hab, ich hab, ich hab noch nie richtig gewusst, was ich mal irgendwie machen will. Ich war halt mhm. irgendwo mal auf dem Bau, bin dann irgendwann im Verkauf gelandet, ich habe zwischendurch fotografiert, das hat mir auch alles Spaß gemacht. Ähm, ich fand halt Messer immer cool und das Bauen hat sich ja irgendwie so entwickelt. Und ich hätte vor, vor drei, vier Jahren nie darüber nachgedacht, mich damit selbstständig zu machen. Ich hätte, glaube ich, vor, mhm. vor einem Jahr nicht mal darüber nachgedacht. Mittlerweile finde ich die Gedanken echt schön, weil ich es einfach toll finde, morgens zu wissen, dass ich aufstehen kann und ich mache nur das, was mir Spaß macht und nichts geil. anderes. Ja. Das ist das Ding. Hätte ich mir vorher nie vorgestellt, war kein richtiger Traum, aber jetzt, wo es dicht bei ist, ist eine richtig schöne Sache. Ich freue mich richtig doll auf das neue Jahr, tatsächlich. Ich freue mich auf keine sieben tage woche mehr. <lacht> und ich, ich freue mich darauf, dass ich jeden Tag nur noch das machen kann, was mir wirklich Freude macht.
0: Ja. Also kann man eher sagen, das ist vielleicht, Traum ist vielleicht ein bisschen schwierig gegriffen, mhm. aber wenn man davon spricht, von, ich sag mal, das so in Richtung Selbsterfüllung zu drehen, dann trifft das schon eher?
1: Ja, denke ich mal schon. Cool. Es ist halt einfach ein schöner Beigeschmack, dass man was machen kann, was einen Spaß macht.
0: Mhm.
1: Ähm, und man verdient vielleicht einen Euro. Ich muss damit nicht reich werden, aber äh, ich muss unbedingt was für mich haben, was, was, was mir einfach Freude bereitet ja. für den Tag und ja. für die Woche. Ich, ich will nicht äh, am Wochenende keine Ahnung was machen müssen, um von der Woche mich zu erholen. Ja, äh, das, das will ich nicht mehr. Ja. Also hast du so abschließend,
0: noch irgendwas, was du selber noch loswerden möchtest?
1: Ich, ich. eigentlich nicht. Ich freue mich, wie das alles gelaufen ist. Tatsächlich die letzten Jahre, wie sich das alles entwickelt hat. Ähm. Ich danke Ole für seinen lieben Kontakt über die ganzen Jahre. <lacht> das ist so lange. Ich danke auch Thorsten tatsächlich. Ohne Thorsten und, und Dings wäre das damals, als wenn am, am Anfang gar nicht so eskaliert, sage ich mal, dass ich so in diese Community reingerutscht bin. Mittlerweile ist ja unsere, unsere liebe Gruppe auch äh, Stark immer mit dabei. Ja. Tja. Ich freue mich, wie sich das entwickelt hat. Ich bin gespannt, wie dieses Jahr sich noch entwickelt. Ich bin dieses Jahr auch noch auf, ich hoffe, in Soling, Minimum in Soling okay. zu sehen. Mhm. Und wenn ich nur als Besucher komme zum Quatschen.
0: Ja. Sehr gut. Also, ähm, GDC-Con als Besucher?
1: Schaffe ich nicht dieses Jahr.
0: Okay. Ja, stimmt. Ah, das ist ja gerade Dritter. Da hast du ja gerade angefangen, ne? Ich
1: habe jetzt, genau, weil im Februar ist jetzt unser Umzug. Im März mhm. zieht erst meine Werkstatt um tatsächlich. Ja. Ähm, und dann ist das ein super Zeitaufwand für mich runterzufahren, ja, auf jeden Fall. Weil ja. ich habe es geguckt, das sind halt neun Stunden. <lacht> äh, das ist krass. Ja. Ja, das Deswegen ist das schaffe ich nicht. Aber krass. Soling habe ich mir fest vorgenommen.
0: Cool. Ja, ich freue mich auf jeden Fall riesig darauf, da ähm, wenn wir uns in Soling sehen. Und ähm, ich von meiner Seite wünsche dir auf jeden Fall alles, alles, alles Gute für deine kommende Zeit als Fulltime-Knife-Maker. Und ich glaube, also, wenn ich das nochmal so abschließend sagen darf, so von dem, was ich bis jetzt von dir gesehen habe, gehört habe und so, ähm, wird das auf jeden Fall ein geiles Teil. Also generell das, das, die ganze Idee. Ja, ja ich hoffe. Olli, alles, alles Gute für, für deine Zukunft. Ähm, ich, ich verfolge das schon, äh, schon sehr aufmerksam, was bei dir dann so in Zukunft abgeht.
1: Das freut mich. Ich danke dir.
0: Gerne, gerne. Und dann würde ich sagen, ähm, gehabt euch wohl, steckt den Kopf nicht in den Sand, bleibt so, wie ihr seid, und wir hören uns
1: die Tage. Ciao, ciao. Ciao.